0: É hora... é hora da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui no Giro, sempre com a Força e a parceria Márcias Associadas, Unimed Litoral Sul, Postos Estoril, Supermercados Guanabara, também conosco Casal para Materiais de Construção e também na nossa entrevista a gente tem a força da Elevato. Renove e reforme com a Elevato, aproveite os preços super especiais à vista. Evato está operando ali no cassino. Estamos recebendo-nos via live, hoje online, via aí Facebook, YouTube, a secretária de município da saúde, Zé Leonara Branco, para falar conosco sobre a questão da varíola dos macacos na nossa cidade, todos os postos de saúde, questão de médicos, enfim, a estruturação e a preparação da Cidade de Rio Grande para essa questão aí, que está deixando bastante preocupado os agentes da área da saúde. Secretária Zé Leonara, que prazer, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Marcão, bom dia, Joana, bom dia aos ouvintes.
0: Secretária, ontem Diga. A, Ontem a senhora deu uma declaração para o Grupo Oceano que a varíola dos macacos ainda não é uma realidade em Rio Grande, mas que a Secretaria está realizando ações para prevenir a proliferação dessa doença. Quais são as medidas e dicas para a nossa comunidade, secretária?
1: Bem, Marcão, como nós já havíamos conversado num outro momento, que falamos rapidamente sobre a questão da, claro. da varíola dos macacos, né, e nós chamamos monkeypox, uh, felizmente nós não temos casos aqui, né, mas isso não, não justificaria nós não estarmos desenvolvendo ações com o objetivo de fazer a identificação rápida, se houver aparecimento de casos. Nós temos Porto aqui em Rio Grande, e também temos um movimento muito grande de pessoas que vêm de outros estados e outros países. Bem, nós uh, recebemos o alerta né, da Organização Mundial da Saúde, ele foi emitido em 20 de maio, como uma situação possivelmente de risco para o mundo inteiro. E desde lá, nós temos feito um monitoramento dos possíveis suspeitos, investigação de casos quando há lesões ou quadro clínico suspeito, tanto uh, na população que vem via marítima, né, vem pelo porto, quanto se alguém procura um serviço de saúde Sim. e se suspeita de que a pessoa possa, né, de alguma forma, ter a possibilidade de ter tido contato com esse agente transmissor. Não difere muito do que a gente faz para Covid, do que a gente faz para Dengue, do que a gente faz para outras doenças transmissíveis né, e, que, e que a gente precisa fazer o um monitoramento. Bem, além disso, né, nós então em 20 de maio recebemos o alerta, a partir uh, dessa data começamos todo o um movimento de organização, um, o país, o Ministério da Saúde ainda não tem uma nota técnica uh, formatada dos procedimentos em específico, ou seja, não tem um plano de contingência vigente ainda, em função do que se tem de número de casos, do que se conhece da doença, então ainda isso não está disponível, mas nós temos uma nota informativa, a 02 da Seves, da Secretaria uh, do Centro de Investigação e Vigilância do Estado, que faz as orientações básicas identifica o que é caso suspeito, identifica quais são os procedimentos a serem adotados, como que se faz diagnóstico diferencial, o tratamento. Então, nesse sentido, nós temos uma orientação que foi repassada às unidades ainda lá no mês de maio. Nós fizemos uma nota informativa do nosso CIEVES municipal para todos os serviços de saúde falando sobre os cuidados, a importância da notificação, como que se faz no caso, identificação de caso suspeito. E com relação à atenção portuária, segue um regramento, né? então quando vai aportar algum navio aqui em Rio Grande, no nosso porto, é feita uma investigação dos cinco portos anteriores por onde ele passou, cinco. qual o tempo que ele passou em trânsito, Sim. os registros uh, que o comandante da, da, da nave tem que ter, né? ele tem um livro de registro e quem tem sintomas... Se, teve, se desceu em algum porto, se teve alguma situação de risco, se esse porto onde foi aportado anteriormente é de algum local supostamente de maior risco, né, com, com casos endêmicos, então todas essas medidas elas já vêm sendo tomadas desde que uh, foi divulgado o um alerta para a questão da varíola dos macacos.
0: Um caso para a comunidade, daqui a pouco deve estar se questionando, né? quais são os sintomas com que a população tem que ficar alerta e se preocupar, secretário?
1: Certo. Primeiro é importante a gente dizer que a, a transmissão, o, o, assim, o reservatório de transmissão provavelmente Sim. é um boedor que a gente não deve ter aqui. É esquilo, normalmente na África, né? ah. é um tipo de esquilo que é o reservatório. O macaco não é um reservatório doença. só para ficar claro porque como chama monkeypox as pessoas associam Malianos né
0: macacos. ao
1: contato com o, com o primata não é o caso. Bem, então nós não temos esquilos aqui na nossa no nosso país na verdade né não, tem, não é comum aqui da nossa da nossa região bem uh, como é que a gente pode se contaminar com uma pessoa doente através de uma pessoa doente quais são os sintomas Antes a dengue muitos a dengue muito semelhantes a a própria COVID, a influenza no quadro inicial. O que vai diferenciar depois é o aparecimento das, das pápulas, das vesículas, né? daquelas crostas que formam em função da varíola. Então, a pessoa pode ter febre, cansaço, dor no corpo, uh, quadro gripal, então congestão nasal, tosse. Ah, é então, ele é, um, ele é muito similar a uma doença viral né? claro. de outra natureza. Bem, normalmente leva de 6 a 16 dias para começar a manifestar sintomas. Então, esse é um fator que leva as autoridades sanitárias a monitorarem a pessoa suspeita por 21 dias. Então, a pessoa teve contato, ela pode ter início dos sintomas a partir do sexto dia, mas ela pode levar até 16 dias para manifestar a doença, dependendo da sua condição clínica. Sim. Então, por isso que a recomendação para quem é suspeito é o um isolamento e o um monitoramento do caso por 21 dias. Por
0: 21 Quando que
1: a pessoa deixa de transmitir? Quando as lesões de pele estão secas.
0: Lesões de pele.
1: Esse, a partir desse momento é que para de transmitir. Marcão, assim, ó, não é muito diferente da, va da varicela que as nossas crianças têm, né? Que, ah. que a gente normalmente tem períodos né, de infecção de varicela por exemplo, Principalmente assim, final de estação, né? Migrando cal... do inverno para a primavera.
0: Ah, primavera. Pro... Inverno para primavera, que vai acontecer. É, Mas, não... a, a Varicela. Mas tem semelhança, secretária?
1: Ela é, um... é semelhante nos sintomas.
0: Nos sintomas.
1: É, porque a Varicela também dá aquela lesão de pele, que coça, que dói, que atento, vira uma né? vesículazinha, que arrebenta. Bah. É semelhante. Então. Por isso que precisa fazer o diagnóstico diferencial, e, os... e o diagnóstico diferencial é, é feito por laboratório.
0: Nós trouxemos uma matéria agora aqui, Joana João me lembra, tivemos uma matéria a respeito que só em São Paulo para fazer o, o teste, seria. como é que para identificar o teste agora, secretário? como é que se faz? Porque... Bom,
1: primeiro a pessoa tem que ser enquadrada como um caso suspeito, e... O teste ele pode ser feito das lesões de pele, pode ser feito de secreção nasofaríngia uh, e pode ser feito de amostra de sangue. Então, são as três formas. É através de um tipo de PCR. Não é o mesmo que faz da COVID, mas é um tipo de uh, exame molecular que é feito para identificar se é realmente a moca hipótese. O laboratório gente... credenciado no país realmente no momento é São Paulo.
0: É, nós temos aqui que o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é o primeiro do Estado a oferecer exames para a varíola dos macacos. Está no nosso portal, Isso, inclusive. Ele.
1: Isso, ele oferece a tecnologia. né? No momento, o Estado está em avaliação. Como a gente teve seis casos no Estado até agora, suspeitos, né? aliás, Sim. confirmados, Sim. então, nesse momento, não, não se viu a necessidade de ampliar serviços né? para ofertar a testagem. Mas a gente já tem essa informação o Estado vem fazendo uma conversação com o hospital porque ele tem o equipamento que consegue fazer esse ah. diagnóstico, mas oficialmente pela rede SUS a referência é São Paulo
0: Secretária, outra informação e positiva é que agora todos os postos de saúde de Rio Grande contam com médicos a senhora há um tempo atrás, aqui alguns meses atrás, falava em uma entrevista aqui no programa que estava difícil de encontrar profissionais interessados parece que esse problema agora foi resolvido, secretária?
1: Ah, eu te digo que ele foi amenizado.
0: Amenizado.
1: <risos> Por quê? Por que isso, Marcão? Uh, nós, te nós temos, desde janeiro de 2021, enfrentado esse problema da questão de conseguir colocar os profissionais médicos nas unidades de saúde do município. Sim, sim. Iniciamos lá, fizemos uma divulgação ainda o ano passado, que a nossa necessidade eram 20 profissionais médicos para a gente conseguir cobrir todas as unidades. Hoje, nós, durante esse, esse tempo, um ano e meio, nós fizemos, a, chegamos a fazer a contratação de cerca de 25, 26 profissionais. Desses, 15 realmente ficaram. Né? Então, se nós tivéssemos conseguido contratar todas as pessoas que se inscreveram, né? que participaram dos processos seletivos, nós hoje teríamos profissionais além da nossa necessidade mas não é a realidade, né? então nós conseguimos fixar até o momento 15, conseguimos cobrir todas as unidades, Todos. hoje eu posso te dizer que não tenho nenhuma unidade que não tenha médico referência, que legal, claro, que, que a bom. gente continua com aquela questão, que o profissional tira férias, eu não tenho suficiente para fazer substituição, ah. né? o profissional se afasta por doença, eu também não tenho, Claro. Mas a nossa realidade melhorou nesse sentido. Hoje a nós med... temos todas as unidades, com com pelo, pelo menos um profissional médico, e a nossa próxima etapa de trabalho é reforçar o atendimento naquelas unidades onde nós temos um grande número de população e que um profissional é insuficiente para dar conta da necessidade da, dessas comunidades.
0: Com certeza. Bom, mas que boa notícia, secretária. Parabéns, até que pelo menos amenizou. E hoje pode-se dizer, então, que todas as unidades estão com médicos trabalhando e operando aí nas, nas unidades básicas de saúde da nossa, do nosso município. É isso então, secretária?
1: É isso. Nós chegamos a ter sete unidades que não tinham médico, né? que a pessoa precisava procurar uma claro. unidade de 24 horas ou um outro, uma outra unidade de referência. Isso, é, é para nós, era muito importante conseguir claro. fazer esse ajuste. Né? E agora a gente tem outros desafios, que é melhorar essa prestação de serviço para a comunidade.
0: Tem que começar a montar agora o time que, que vai estar suprindo as faltas, possíveis faltas, férias, enfim. Isso,
1: né? Melhor, tem onde tem desse... um que está sobrecarregado, colocar claro. mais um para dividir, Não né? Para melhorar o atendimento.
0: E, identificar. E
1: se tu me permite, assim, claro. uma, uma última questão que eu gostaria de uh, colocar aqui para o nosso público, né? Que é a questão da vacinação. Isso. Né? Eu realmente estou muito preocupada com a ba... o baixo número de procura que nós temos tido. Né? Para vocês terem ideia, criança de 3 a 4 ah, anos, sei, que é o nosso é o grupo de... mais recente de vacinação, que a vacina está disponível aí em todas as unidades, nós conseguimos autorização da, da Secretaria de Estado para colocar vacina todos os dias para esse grupo, porque vocês lembram que
0: claro. foi uma
1: função com os adolescentes, com as e crianças, não podia misturar com o público adulto. Né? Agora, teve essa liberação e a gente não consegue avançar, né, a gente tá em torno aí de 500 doses administradas nessa faixa etária de 3 a 4 anos, o que é muito baixo, nós já temos mais de uma semana de vacina para esse grupo, né, já Sim. deveríamos estar com uma condição melhor. Ah. E também chamar atenção de novo, aquele dia a gente já comentou isso, mas vou reforçar aqui a importância de fazer a dose de reforço, é muito, é. né, a... É muito importante. Depois de quatro meses, a nossa proteção cai muito. Meu Deus. A forma que a gente tem de melhorar é vacinando. Então, usar aqui a grande audiência de vocês, né? Claro. A gente sabe que uh, a população tem uma série de, de motivos, né? Ah. Uh, porque eu chego lá e tem fila, porque depois eu vou ter sintomas, porque eu preciso trabalhar, não posso faltar o serviço. Mas bom se ficar doente... Ah. Ou se perder alguém da família para Covid, Deus. vai ter que se afastar. Sim. Né? Então,
0: vamos, vamos, vamos
1: fazer um movimento aí, fazer vamos uma força-tarefa. Repita, né? repita a, Repita
0: aí a, 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 o reforço, a terceira e quarta, é isso, secretário? A quarta? Terceira
1: e quarta dose, né? E, quarta. e aí é importante a gente lembrar que quem não fez terceira, tem
0: que não fazer. tem como
1: fazer a quarta. Óbvio, né? né? É. Nós estamos com 62% de cobertura de terceira dose, então bah. nós temos quase 40% aí da, da, do público. Que poderia já ter feito tem a terceira fazer. dose.
0: Tem que, ir lá fazer que não a fez,
1: né? e aí vai atrasar a quarta, essa é a, é a, é a questão maior. né? E
0: temos Anorizado. esse público,
1: as crianças, que também, né? que também, né? não está assim, não, não ruim a nossa cobertura, né? ela está melhor do que a média geral, Sim. mas a gente podia estar tá melhor que isso. A gente poderia reforçar. já estar tá lá nos 95%, 97% de cobertura pelo tempo que se tem. Faixa etária.
0: faixa etária dessa gurizada, secretária, lembra para nós? Faixa
1: etária, bom, a minha, a minha faixa etária é primordial agora é o 13, e 4 anos.
0: 3 tá, 4 Nós anos.
1: estamos aí abaixo de 20%. Né? Uh, melhorar a cobertura das crianças entre 5 e 11 de segunda dose.
0: 5 segunda e 11? De 5
1: e 11 anos.
0: 5 e 11, né? segunda e dose. E também
1: a gente pode melhorar. Nós, nós só estamos esperando a ESMED retornar nessa né, semana do, do claro. período de recesso.
0: Voltou nós vamos fazer uma
1: reunião com a ESMED. A nossa proposta é, de novo, nós fazemos aquela busca nas, nos serviços, nas unidades, nas creches, nas escolas. Isso aí. Né? Isso aí. Fazer um movimento junto, usando a comunidade escolar como nosso apoio, para tentar melhorar essa cobertura. Só tem um detalhe. Nós não temos autorização para fazer vacina em criança menor de 5 anos fora das unidades de saúde. Não é recomendado que se faça isso. Então, essa faixa de 13, e 4 anos necessariamente tem que ser levada a uma unidade de saúde para ser vacinado. Tem que levar no corpo. Não tem que, ter, vamos
0: ter que fazer aqueles Não máximo... tem que fazer aqueles sábios de Sábado da vacina. É Isso, acontece.
1: nós estamos com um sábado aí programado, 20 é. de agosto provavelmente, Isso aí. que vai ser, um, vai ser um movimento nacional, né multivacinação. Olha aí. A gente só não, tá, não divulgou ainda, porque a gente tem que definir toda a questão de logística, né? Claro. Mas o pessoal já pode ir botando no date aí, né? Agendando na, na agenda, claro, que 20, 20 de agosto, 20 agosto provavelmente vai ter um dia D de vacinação, todas as unidades abertas, durante manhã e tarde, pra gente tentar ah, melhorar todos os nossos indicadores, não só a Covid, mas também a vacinação de rotina.
0: H1N1, enfim, tem que vacinar, tem que se proteger.
1: Temos, temos sim.
0: Secretária, muito obrigado pela sua participação, foi extremamente importante, elucidando aí vários pontos para a nossa comunidade. Um grande abraço e bom trabalho, secretária.
1: Obrigada pessoal, um bom trabalho para vocês, um bom dia para todos.
0: Bom dia, a secretária Zé Leonala Branco, Secretaria Municipal da Saúde, trazendo importantes informações com relação à varíola dos macacos, também a vacinação reforça a importância de ter que vacinar terceira, quarta dose, vacinar a gurizada dos, Pô, gurizada dos 3 a 4 anos, só tem 20% vacinado, Joana, que, é, que perigo, Joana. tem que vacinar essa gurizada aí, vacinar. Joana, conta para nós a boa de hoje.